0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous sous la couette. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ben, cette nouvelle émission, ce nouvel épisode. Je ne sais pas trop comment il faut appeler ça. Euh, Aujourd'hui, je vous partage l'entretien, la conversation, l'échange que j'ai eu avec une autre consoeur vidéaste, consoeur et amie vidéaste, Flora Bateste. Alors, je ne sais, si ça... <rire> sais pas si je prononce bien, je me perds un petit kiff. J'adore les accents. Et, et Flora est corse. Et c'est une, une jeune femme que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vidéaste mariage et vidéaste culinaire. Elle est située dans le, dans le secteur parisien, originaire donc de Corse. Mais Flora, c'est... Un mix, vous allez le découvrir de tout un tas de choses, comme on les tous. Mais elle, c'est vraiment un mix culturel. Je trouve, euh, j'ai découvert, hein, parce que, encore une fois, c'est un, un podcast que j'ai enregistré, alors que je n'avais pas encore l'idée de faire un podcast, euh, lors de notre workshop euh, au Maroc. Donc, j'ai recueilli, en fait, les, les, les ressentis de Flora à, à la suite euh, du, du workshop, sur la fin. Et donc, euh, j'ai découvert plein de choses sur elle. J'avoue que c'est la première fois que je la voyais. J'avais beaucoup correspondu avec elle euh, en message, mais on se voyait pour la première fois. Et, et je peux dire que je connais encore très, très peu de choses, euh, même sur les gens qu'on croit connaître. Et c'est ça qui est intéressant dans ce podcast, je trouve, dans, dans cet épisode-là, c'est que... Euh, là, évidemment, j'apprends à la connaître, mais je me dis que c'est quelque chose qu'on peut se poser aussi. Des fois, on croit connaître les gens autour de nous, mais est-ce qu'on les connaît vraiment bien La question peut se poser. Euh, en tout cas, j'ai été vraiment heureuse de partager ce moment avec Flora. Et encore une fois, je tiens vraiment spécialement à la remercier parce qu'elle a joué le jeu à fond des confidences sous la couette. Je trouve qu'elle l'a montré... Et peut-être que certains d'entre vous trouveront que les épisodes euh, celui-là ou ceux à suivre sont pas d'une grande profondeur là mais je vous demande vraiment de de prendre le temps de vous mettre à la place. Parce que je suis sûre qu'il y a des fois où les choses vont être dites qui sont vraiment des choses simples et bateaux, mais dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, vous dire « Ah ouais, mais moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, j'ai ressenti ça. Puis ça me fait quoi ?» Puis elle, elle a réagi comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans telle et telle situation Même si c'est une situation bateau euh, ou adoudine, ou en tout cas qui peut le paraître. Euh, en tout cas, je la remercie vraiment beaucoup parce que j'ai trouvé qu'elle a fait preuve d'une très très grande vulnérabilité euh, en se livrant. Euh, et je trouve que ça montre d'une grande force de caractère. Euh, c'est une femme hyper puissante. Flora, c'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, est déterminé. Euh, même si elle... <rire> en tout cas, c'est l'image qu'elle renvoie parce que tout va être l'objet un petit peu de, de cet échange-là. Des fois, c'est intéressant de voir ce que les gens euh, ressentent de nous ou pensent de nous, puis ce qui se passe et ce qui se joue vraiment à l'intérieur de nous à l'instant T. Là. Euh, on a eu un petit échange euh, vraiment par rapport à ça, par rapport à, à bah, c'est quoi notre place, euh, comment on se sent dans telle et telle situation, euh, ou même de choses qu'elle a faites avant, euh, lorsqu'elle était journaliste. Donc vraiment, merci à elle d'avoir montré cette grande vulnérabilité euh, qui la rend vraiment hyper forte, je trouve. Donc c'est quelqu'un qui sait où elle va, même si peut-être que quand elle va m'écouter, elle va dire « pas du tout ». Et en tout cas, elle a la gagne Flora. Vraiment, elle a la gagne et je trouve qu'elle est hyper inspirante. Aller voir son travail, aller voir ce qu'elle fait, allez découvrir ce... Oui, j'ai envie de dire ce petit bout de femme parce que j'aurais aimé avoir une petite sœur comme Flora. Elle est hyper inspirante, elle mène des actions. Elle ne fait pas que parler, elle mène des actions et c'est une excellente pédagogue, c'est une excellente formatrice. Et, et je ne dis pas ça parce que je l'aime beaucoup, je dis ça parce que vraiment, il y a des gens qui ont... Euh... Un truc inné en eux, bien sûr qu'elle est hyper calée en vidéo, ça fait aucun doute là-dessus, euh, mais elle a vraiment ce, ce truc d'être hyper bienveillante euh, à l'heure où la bienveillance est utilisée comme mot à tort et à travers. Euh, ben, elle, non, je trouve que c'est vraiment ça. Elle est vraiment hyper généreuse euh, dans tous ses accompagnements euh, lorsqu'elle nous coach, lorsqu'elle nous accompagne sur les formations. C'était sa première en tant que formatrice lors de ce workshop et donc c'est intéressant de voir ce qu'elle en a vécu et en a ressenti. Donc je vous laisse écouter tout ça, belle écoute à tous et puis à tantôt
1: Ça va Flora Eh bien écoute ça va, c'est intime et toi, Bienvenue. comment ça va
0: Bienvenue dans mon nouveau concept de podcast. <rire> J'adore. Au moins, on est genre déstabilisé,
1: tu vois. Sous la, sous la couette, ça... ça laisse plus place à la spontanéité, je pense.
0: <rire> ça change. <rire> okay. Comment tu te sens après cette semaine euh, qu'on a passée là tous ensemble avec des gens que tu connaissais pas euh, au Maroc Tu es déjà venue au Maroc, peut-être Non, c'est la toute
1: première fois. Je n'étais jamais venue au Maroc, alors que dans ma famille, pour le coup, on a une histoire avec le Maroc.
0: Ah, intéressant. Ah tiens, je veux tu savoir c'est quoi, l'histoire avec le Maroc Bien tu sûr. Tu Ma grand-mère est née à Casablanca.
1: Ah, excellent. Ouais. En fait, euh, le grand-père de ma grand-mère était le gars du préfectorat de Casablanca, donc du Maroc. Et en fait, euh, ma grand-mère, du coup, lors de l'indépendance du, du Maroc à déménager au Canada, parce que du coup, bah, ils ont été un peu... Voilà, ils ont dû partir, normal, et euh, du coup, c'est comme ça qu'ils se sont installés au Canada. Mon père est né là-bas, et puis euh, du coup, il y est né, il a eu la nationalité, et après, en fait, ma grand-mère n'ayant pas supporté le climat, logique, parce que le froid canadien, c'est quand même un particulier, etc. Ils sont rentrés en France, et puis après, euh, ils ont déménagé dans le sud, et après, ils sont rentrés en Corse, finalement, d'où, en fait, ils sont originaires à la base. Voilà, c'est ça, l'histoire de ma famille.
0: Ok, donc c'était la toute première fois que tu venais en terre euh, <rire> d'une lignée familiale
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, c'était une, une grande famille de, de là-bas, ouais, une grande famille de colons en fait, <rire> ce qui est un peu horrible en fait en soi quand y pense. <rire> mais Alors, ouais. Histoire, là, mais...
0: Ok, donc ça. du coup, ça t'a fait quoi de te retrouver là Ouais, je me suis dit, wow, c'est vrai que ça fait
1: bizarre. Euh... Culturellement... Euh... Euh, par exemple, Alex et MJ, ils ont, ils ont eu comme un choc des cultures. Moi, je ne l'ai pas forcément vu. Je sais pas pourquoi, c'est comme si tout était normal. Il n'y a rien qui m'a particulièrement choqué en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais ouais, ça m'a. c'est clair que tu es quand même un peu déstabilisée, mais pour moi, ça me semblait aussi euh, en même temps ultra naturel. Je sais pas comment expliquer. Euh, comme si les paysages étaient un petit peu connus et tout. Mais c'était euh, très cool d'être ici et de découvrir quand même. c'est vrai que, comment dire, j'ai pas eu de choc culturel, quoi. Je l'ai pas senti, en tout cas.
0: Okay. Et si tu devais retenir euh, justement, quelque chose du, de ce pays qui est le Maroc, pour toi, ça serait, ça serait quoi avec... Et on est d'accord, la petite expérience qu'on a en une semaine, on est d'accord qu'on peut pas tout connaître, là, mais... Tu me parles purement du Maroc ou par rapport au workshop non, je te parle du Maroc.
1: Du Maroc en général, si je devais retenir quelque chose. Je dirais que c'est justement le côté euh, pas prise de tête qu'on peut quand même vachement avoir euh, en Occident. Et euh, la, la temporalité qui semblait être différente quand même ici. Je, sais pas, je trouve que, obligatoirement tu es comme mis au repos. Alors je ne sais pas si c'est dû quand même au workshop ou au pays. Je pense que c'est vraiment dû au pays. J'ai l'impression que la temporalité elle n'est pas pareille. Que ça soit, en effet, au niveau des horaires, etc. Euh, tranquille, tu vois ouais, Tranquille. Non, c'est clair, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu. Okay. Est-ce que tu as, as, as beaucoup voyagé jusqu'à présent hum, Je ne suis pas non plus une grande voyageuse euh, comme peuvent l'être d'autres personnes. Peut-être que je le suis moins que toi, par exemple. Moi, du coup, bah, j'ai vécu en Corse, donc j'ai découvert, je suis obligée de le dire, hein, j'ai découvert le continent. <rire> vu que mine de rien, en fait, euh, voilà j'étais pas j'étais pas là-dessus. Qui est aussi une culture, euh, il faut dire, différente euh, de la Corse aussi. Ils euh, il, il vivent sur le continent, et vivent en Corse, c'est pas du tout pareil. Euh, donc je dirais ça. J'ai voyagé pas mal en Italie. Donc euh, j'ai fait Venise, j'ai fait euh, Rome, j'ai fait Florence. Euh, ensuite, je suis partie en Grèce. Après, j'ai fait euh, Madrid. Euh, j'ai fait aussi... Euh, euh, en Catalogne, euh, Barcelone, merci. Euh, Barcelone, Palma de Majorque, Formenter. Je suis allée euh, au Canada du coup. Euh, donc je suis allée à Québec, je suis allée à Montréal, j'ai fait les parcs nationaux. Je suis allée vivre aux États-Unis à New York pendant six mois. J'ai fait un road trip sur la côte ouest des États-Unis et aussi euh, j'ai vécu euh, trois semaines dans le Connecticut, dans une famille d'accueil. Et je suis allée en Sardaigne
0: déjà pas mal. Oui, c'est cool. Ah oui, je suis allée en Écosse aussi avec une amie. Ok, cool. Et est-ce que, est que tu as, à cette époque-là, est-ce que tu étais déjà une mordue de vidéos Est-ce que tu as déjà commencé à faire des vlogs
1: ou... wow, Pas du tout. <rire> pas du tout. À la base, euh, alors, ouais, la vidéo, ce n'est pas du tout ma première passion pour le coup. Euh, moi, j'ai vraiment commencé par l'écriture, en fait, depuis toute petite. Euh, J'adorais écrire euh, des, des histoires j'inventais des histoires, etc. Euh, J'écrivais des chansons, même si je savais je sais, très mal chanter. <rire> J'aimais beaucoup ouais, écrire comme des poèmes, des choses comme ça. Euh, et très vite, j'ai voulu être journaliste. Et euh, vraiment, j'imaginais ça comme dans la presse écrite, etc. Je faisais un petit peu de photos. J'ai fait un peu de photos euh, quand j'étais au lycée. Je... Mais sans me dire que ça serait euh, la chose, en fait. Genre, je faisais de la photo, ça me faisait kiffer, mais sans plus. plus, euh, je pense que je cadrais pas trop mal. Enfin, j'avais une notion, mais voilà, vite fait. Et puis, en fait, c'est quand j'étais en journalisme et qu'on nous a, à partir d'un moment de notre parcours, on nous fait découvrir les autres spécialités. Et là, qu'en fait, quand j'ai découvert la caméra, euh, je me suis dit, ah oh, putain, il y a un truc à faire, en fait. <rire> c'est vachement cool. Et c'est en fait à partir de là que ça m'a plu. Mais euh, quand euh, je voyageais, etc., à l'étranger, c'est vrai que je prenais quelques photos, mais ça s'arrêtait là, quoi. La vidéo, euh, je l'ai jamais... Euh j'ai jamais particulièrement envisagé.
0: Qu'est-ce qui t'a qu plu, justement, dans cet aspect vidéo plutôt que photo hum, Je trouvais qu'en en vidéo, tu pouvais beaucoup mieux...
1: Comment dire Je suis très visuelle, en fait. Dans ma tête, je vais inventer des, des histoires. Quoi. Je ne sais pas trop si les gens le font, d'autres personnes, mais moi, je, genre, tu vois, j'aime bien, je rêvasse et tout. Et quand je rêve, voilà, je m'imagine, je me fais des films, etc. Et je trouvais qu'en fait, la vidéo, c'était vraiment chouette pour raconter et transmettre des émotions d'une façon... L'écrit, c'est aussi puissant, je trouve. Euh... Mais c'est plus accessible. Et comme je suis quelqu'un de visuel aussi et que j'aime voir les choses, euh... je trouvais que c'était chouette à faire et que c'était un super moyen de ouais de raconter des histoires, de... de raconter en plus des choses et de transmettre des choses par une image que... Par les mots, en fait, tu laisses moins place à la... Comment dire ouais. Quand tu écris, tu laisses moins place à ton imaginaire personnel, en fait, vu que tu mets des mots sur ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est totalement logique et compréhensible ce que je dis, mais... Ouais, tu, tu peux laisser moins place à ton interprétation, en fait, quand tu, tu écris quelque chose, que quand, en fait, tu montres une image. Donc c'est ça qui, que j'ai trouvé cool.
0: L'envie de raconter des histoires. C'est ça qui t'a... Ouais, c'est ça, exactement. <rire>
1: Oui, l'envie de raconter des histoires, ouais, c'est toujours ça qui m'a plu.
0: Et qu'est-ce que tu qu que aimes filmer particulièrement
1: euh, et ben, Comme la plupart des vidéastes, je pense, euh, beaucoup tout ce qui est fait manuellement, on, que ce soit des artisans, etc., ça peut être des artisans créateurs, ça peut être des boulangers, euh, des cuisiniers, enfin voilà, dès qu'il y a un truc en fait, matériel qui se crée avec les mains, je trouve ça super cool des luthiers, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment vraiment chouette en fait de voir matérialiser quelque chose et de pouvoir aussi le matérialiser en vidéo. Je trouve ça très cool. Euh, et sinon, ta question, c'était quoi Qu'est-ce que j'aime filmer euh, Fou. Euh, puis, euh, bah... Des belles choses, des, des gens... Euh, ouais, dans des beaux décors ou. Où... Ouais, ça c'est cool. Surtout quand on me laisse filmer, ça c'est vraiment chouette. Comme par exemple le souk et tout, avec les gens qui sont d'accord et tout, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, mais du coup, voilà, ouais, c'est ça, je te dirais.
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi de filmer justement les gens dans le souk mmh. euh, Qu'est-ce que tu ressens peut-être ou...
1: Ouais, je ne me sens pas vraiment investie d'une mission quelconque. Euh, C'est juste que ça me permet de créer comme une connexion avec les gens en fait, euh, et d'un partage en fait avec quelqu'un avec qui tu vas tu vas filmer. Euh, C'est pour ça que je dis et je précise quand la personne est d'accord parce que quand j'étais journaliste ça c'était pas tout le temps le cas. Euh, j'ai dû filmer des gens à leur insu, j'ai dû filmer enfin voilà j'ai même des fois, j'ai fait, j'ai menti à mes supérieurs en disant qu'en fait, euh, j'avais fait, je pouvais pas faire la job parce que j'avais eu un souci, le gars m'avait repéré, etc. Parce que je devais prendre quelqu'un, je devais suivre quelqu'un, etc. Et j'ai carrément menti, je me suis présentée à la personne, en fait, et j'ai dit, voilà, je suis journaliste, je suis CDD, on m'a forcée à faire ça. Je vous le dis, et euh, si du coup, on vous le dit, vous dites que vous m'avez chopé euh, en train de vous filmer. Voilà, donc, euh, en fait, et moi, ce que j'aime dans la vidéo, c'est tout le contraire, en fait, c'est de d'aider en, fin, l'autre à transmettre un message ou un truc qu'il veut faire passer, etc. C'est ça que j'aime en vidéo. Et euh, ouais, partager un truc avec la personne, quoi.
0: Donc, tu dirais que ce que t'aimes, c'est ce côté humain que tu peux passer au travers de la vidéo Ouais, exactement. Okay. Ouais. C'est euh,
1: mettre en valeur euh, des individus euh, dans leur histoire, euh, dans leur habitat naturel ou à travers leurs émotions, comme par exemple, tu peux faire avec une vidéo de mariage. Euh...
0: Ouais, c'est carrément ça. Et tu trouves que c'est important aujourd'hui de partager ce type de, de valeurs ou de visuels avec euh, les gens
1: Ouais, carrément, je trouve que c'est euh, important et puis euh, ça permet de se souvenir aussi. De, de se souvenir d'un instant T, etc. Comme par exemple là, lors de ce workshop, on on emmagasine des souvenirs malgré tout, et, et c'est des choses après, avec la vidéo, on va pouvoir se replonger direct dedans, dans ce souvenir. Il y a le, la vidéo, donc il y a l'image, il y a le son, enfin voilà il y a, il y a tout, quoi, quasiment pour... Euh, vraiment, quand on visionne les rushs, on se dit ah « ouais
0: ». Et on s'en souvient beaucoup plus après, du coup. Et c'est ça qui est super chouette. Est-ce que par rapport à, au voyage et aux expériences qu'on a, la vidéo, ça serait une façon de se rappeler... Euh D'où on vient, notre chemin de vie, par exemple Ou est-ce que c'est est juste une mémoire d'un instanté, d'un souvenir, d'un bon moment Ou c'est aller chercher autre chose quand on fait de la vidéo de voyage, par exemple Ou quand on vit un moment comme on a vécu cette semaine
1: Ouais. Quand on, quand on fait de la vidéo, selon moi, c'est vraiment documenté. Et ça dépend de l'intention que tu as derrière. Et je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui vont vouloir avoir envie de justement se souvenir de chaque instant de vie. Il y en a d'autres qui voudront juste se souvenir qu'ils ont passé un beau moment, un instant T. C'est ultra variable en fait. Ça dépend vraiment de l'intention de la personne derrière. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en vidéo, tu peux faire tellement de choses et servir tellement de buts différents que tu peux alerter, euh, tu peux transmettre une émotion, tu peux témoigner. Enfin, c'est génial.
0: Okay. Et toi, quand tu filmes, c'est quoi ton intention derrière
1: hum... Quand je filme, je te dirais très égoïstement que mon intention première quand je filme, c'est de me faire kiffer moi-même. Voilà, c'est juste ça me fait kiffer. Euh, c'est ultra égoïste, mais euh, voilà, c'est ça. Quand euh, je, je suis un peu euh, admirative des personnes qui disent oui, moi, quand euh, je filme, c'est vraiment dans le but de de transmettre un message plus important que moi ou qui, ces personnes qui se disent « Ouais, j'ai un chemin de vie, mon chemin de vie, c'est ça, etc. » Moi, je suis là en mode « Ouais, moi, je pense j'avoue, je pense qu'à ma gueule. <rire> » je, je pense que à ce que moi qui me fait kiffer. Je me dis toujours que si dans le process, ça peut aider des gens et que ça leur fait plaisir aussi, c'est cool parce qu'on partage un,
0: un moment. Donc, euh, ouais. Mais est-ce que tu penses que justement, euh, quand tu prends du kiff à filmer, tu mets la personne plus en valeur que si tu n'aimais pas ça, enfin, si tu kiffes kiffais pas autant Est-ce que tu penses que tes vidéos seraient aussi impactantes ou elles auraient autant d'émotions mmh. ouais, je... C'est une excellente
1: question. Euh... C'est sûr que je pense qu'il faut avoir du plaisir dans tout ce que l'on fait et que ça se retranscrit dans son travail. C'est vrai. Je pense qu'en effet, ça, ça joue. C'est vrai que si tu, tu fais quelque chose de mécanique et que tu n'y prends pas de plaisir, ben déjà c'est plus une passion et euh, tu peux voilà, tu peux te lasser facilement et tout. Et c'est vrai que tu peux passer à côté euh, des émotions de l'autre personne, etc. Donc euh, c'est vrai que d'une certaine façon, du coup, hein, on pourrait retourner le
0: truc et se dire que ça peut aider aussi <rire> de se faire kiffer. <rire> c'est vrai. C'est okay, cool. <rire> et euh... ben, je sais pas cette semaine comment tu t'es sentie. Euh... Dans le groupe, dans Live Vibes, de, de, de nous filmer, à nous, en train de kiffer, filmer. Que, comment tu t'es sentie par rapport à, à cette semaine euh, qu'on a vécue ensemble avec euh, bah, des nouvelles personnes, euh, dans un pays que, que tu connaissais pas mm. non. Pour être totalement
1: honnête, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que tu vas garder. Je <rire> te le dis. Même si c'est enregistré, je prends, prends le risque. Ça n'a pas été facile du tout. Okay. Ça n'a pas été facile de m'intégrer. Je me suis pas sentie à l'aise. Je me suis sentie complètement pris en fait entre deux os. en fait. J'étais pas bien. J'ai tendance aussi à beaucoup mentaliser tout ce que je fais. Pour être honnête avec toi, j'avais mes règles aussi, donc mmh. euh, ce qui joue énormément sur euh, mon, mon aspect psychologique. Mmh. Donc du coup voilà. Et comme je doute toujours de moi et que je suis toujours dans une posture de doute, etc. Je me suis demandé ce que je foutais là.
0: Est-ce que tu penses que je me suis posé la même question,
1: est-ce que tu penses que tu t'es posé la même question Qu'est-ce que tu foutais là ouais. Non. <rire> Pourquoi bah, Tu participes au workshop, tu es, tu es élève ici.
0: Oui, mais par exemple. Attends, je change parce que j'ai une crampe. Mais tu vois, moi je suis venue ici et euh, par exemple, je débute, tu vois, je débute depuis, on va dire, à mai, avril, mai l'année dernière. Puis. Il euh, y a Flora qui maîtrise, il y a plein d'autres personnes qui maîtrisent l'émotion aussi un peu, même si c'est pas en, photo, en vidéo, il y a, y a des gens qui maîtrisent la, la photo. Et tu sais, pour moi aussi, ça n'a pas été facile. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois Pour être tout à fait honnête avec toi, puisqu'on est sous la couette. Ouais, après hein? tout. Euh, quand euh, je vous suis, enfin, on est tous partis euh, pour euh, prendre des shots un peu en toute liberté, là. Euh, je vous observais, moi aussi j'avais envie de prendre des images de, 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 de tout ce qui se passait, et à la fois je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Mais C'est pour ça que t'es parti. Tu comprends pas, enfin j'avais l'impression d'être parasite qui suivait euh, l'élite entre guillemets, et je me suis dit mais tu fais n'importe quoi. Bon, après j'étais fatiguée, j'avais pas dormi de la nuit du tout. Donc, euh, de la fatigue, et quand on est fatigué, les doutes, ils reviennent au galop euh, à, à, à 2000%. Okay. Et, euh, et, et j'avais envie de faire de belles images, et à la fois, je me sentais comme en décalage. Là, je ne veux pas les freiner, et puis j'ai l'impression d'être... Ouais, ils vont se dire, ouais, je, je prends les pauses là oui ils prennent les pauses je comprends pas. Donc, je me dis pff, là, je me suis battue avec mon mental aussi, comme mmh. toi, est-ce que j'ai ma place ici qu Qu'est-ce que je fais et, euh, et à un moment donné, j'étais plus dans le kiff et es de partie. vous suivre. Et c'est pour ça que je dis Ok, on va partir. Et je me suis rappelé de ce qu'avait dit euh, justement au signe par rapport au surf euh, de Ok, quand tu kiffes plus, que tu es frustré, écarte-toi. Ça va pas. Et parce que tu peux retourner dans tes anciens travers, de te poser en victime, etc. Donc je dis Ok, calme-toi, respire, souffle ailleurs, arrête de te culpabiliser. De c'est ok, c'est juste là pour se dire t'as ta place, arrête de te prendre la tête tu n'es pas ça donc je me suis écartée, je suis remontée un peu Pff, la pression est retombée puis après j'ai revu l'autre groupe là-bas puis... puis hop c'est tu discutes un peu et dans la soirée c'était revenu et le lendemain après une bonne soirée de sommeil c'était passé tu vois mais on est tous pareils. j'ai tellement joué. sérieux, ressenti la
1: même chose que toi à ce moment là je te jure que j'ai senti exactement la même chose que toi et quand justement tu es partie je, je t'ai tout de suite compris j'ai tout de suite compris que c'était ça parce que je l'ai vu et c'est moi que j'ai vu à ce moment là et j'étais comme toi en fait en plein, en plein doute à ce moment là parce que pareil comme, moi, je, comme toi j'y arrivais pas tu vois genre euh, j'étais en train de faire mes images je me disais c'est de la merde je suis sûre qu'en fait euh, les autres ils sont en train de faire mieux que moi J'étais exactement pareil et, euh, et là, pour le coup, je me suis dit « Ok, je ressens ça, j'arrête de filmer. » Moi, j'ai décidé d'arrêter de filmer, mmh. en fait, à ce moment-là. Et je me suis dit « Tant pis, je me ferai kiffer demain, lors de la course au shot. » Et du coup, je me suis dit « Voilà, là, je, juste, je, je regarde avec mes yeux, et je laisse les autres faire, et, et j'observe. Et, » Et en fait, voilà, je me suis demandé si, comme toi, j'allais rentrer. Après, je pense que chacun... Fait ce qui lui fait du bien quand il en a besoin. Moi, je pense que rentrer, pour le coup, j'aurais encore plus culpabilisé, j'aurais encore plus, en fait, ruminé. Du coup, j'ai décidé de rester mm -hmm. pour me dire, je profite quand même du moment et c'est pas grave si, si j'y arrive pas. Et j'essaye de, de lâcher prise et d'arrêter. Pareil, chacun ses sait, chacun sait méthodes. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je t'ai totalement comprise. Mm
0: -hmm. mais avant, je serais... Euh J'aurais culpabilisé de pas être restée et d'avoir raté le moment. Ah ouais avant t'aurais Avant J'aurais culpabilisé de ça. Et là je me suis dit ok t'es pas bien dans le groupe, t'es pas dans l'énergie dans laquelle t'as envie d'être dans le groupe. Donc sors, c'est ok. Ça va pas, c'est ok. Respire et tout est juste. Tu manques rien, tu vas vivre un autre truc et puis ça va se rééquilibrer après. Mais avant, j'aurais culpabilisé alors que là j'étais pour une fois en parfaite accord avec moi-même. Ça va pas. Tu vas pas kiffer le moment même si tu restes parce que tu vas vouloir forcer. Force pas, tu sors. Oui. C'est OK. Donc, tu sais, on est tous... On a tous les ressentis. Et euh, est-ce que tu penses que... Quelle est la probabilité pour que un groupe comme nous qui est venant de différents endroits, qui avons des expériences différentes et une connexion comme on a eu cette semaine je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il y a une grande probabilité Quelle est la probabilité que ça arrive, ça Et pourquoi ça arrive Pourquoi ces personnes-là étaient là, toutes, à ce workshop mmh. Je pense que
1: toutes ces, ouais, toutes ces personnes étaient là euh, à ce workshop parce que euh, ils avaient envie de vivre une expérience ensemble autour d'une passion commune et autour de personnes communes qui les inspirent donc euh, bah, ici Alex et MJ euh, Et vraiment ça ouais vivre une expérience euh, un peu euh, dépaysante sortir de son quotidien rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas sortir de sa zone de confort et euh, ouais je pense que je pense que c'est pour ça que toutes ces toutes ces personnes se sont retrouvées ici euh, au Maroc ouais c'est ce que j'ai vécu aussi lors de, mon premier, euh, lors de mon premier workshop.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as appris quelque chose sur toi par rapport à cette semaine, justement Sans forcément parler de vidéo. Hein. Ouais, bien sûr. Euh...
1: J'ai vraiment... Je pense que j'ai rien appris de particulier. J'ai juste eu des confirmations. Euh, j'ai eu des confirmations que, bah, ouais, mentalement, j'ai encore du taf, <rire> que j'ai encore beaucoup de travail à faire euh, avec mon euh, image, avec euh, l'image que je renvoie, euh, avec aussi, euh, ouais, ma mon sentiment de contribuer, être utile, être sûr d'être à ma place. Je, je le sais déjà parce que c'est déjà des des choses sur lesquelles je travaille. Je sais que j'ai ces problématiques-là, mais là, je l'ai ressenti fois mille. Euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été très difficile. Donc voilà. Je dirais que ça, et plus, c'était des, des confirmations et des points douloureux sur lesquels ça a appuyé.
0: Ok. Est-ce que selon toi, les points douloureux, c'est là pour euh, te donner une direction te freiner, qu'est-ce que tu dirais Ah
1: Je pense que tous les points douloureux sont faits justement pour se dépasser, pour s'améliorer, etc. Et que c'est chouette de s'en rendre compte et de les mentaliser. Parce que ça permet justement de grandir si on décide de travailler dessus. Je pense qu'on a tous, de toute façon, des choses à, à travailler dont on a plus ou moins conscience à différents degrés de sa vie. À chaque fois, euh, enfin voilà, on est... Comment dire L'humain n'est jamais terminé. Un instant T, on évolue toujours. Et c'est pareil sur nous... Euh. Il n'y a pas un moment donné où on va arriver et on va se dire « Ok, je vais rester comme ça. » Parce que la vie, de toute façon, fait qu'avec les expériences, on va évoluer, il va y avoir d'autres choses sur lesquelles on va devoir travailler, il y a d'autres trucs.
0: Donc, euh, donc, ouais, je dirais que bah, c'est un moyen d'évoluer. Je vais terminer comme j'ai terminé avec Flora. Euh, si tu pouvais euh, illustrer, euh, dessiner en cinq mots la personne que tu es, qui est Flora Qui est Flora En cinq mots.
1: Mmh. Donc par des adjectifs. Euh, je me représente Ouais, comment tu te représentes En cinq mots. Hmm. Bleu. Euh... Bleu, je te dirais déjà dans un premier temps, c'est ouais. mon mot. <rire> euh... Mentalise pas trop. Ouais. Nostalgique, parce que c'est le deuxième mot qui m'est arrivé. Okay. Euh... Angoissé. Hum... Ah là là, j'essaye de parler pour essayer de penser à mon cerveau. Ok, ça va, je, juste, je parle comme ça, juste dans l'idée de pouvoir te balancer quelques mots, euh, euh, je dirais brouillons. Euh, et euh, je continue de parler pour essayer de justement pas mentaliser l'autre mot que je te dis après peut-être il faudra que tu me les dises ce que je te dis pour ne pas répéter euh, du coup voilà je réfléchis toujours sentimental. Euh, après je continue de réfléchir euh, toujours en pensant mes mots, je sais même pas combien est-ce qu'il m'en reste, il, reste qu il, qu il me reste combien de mots, je crois qu'il m'en reste deux
0: et en reste un.
1: Euh, un seul, ok donc ça ça va être dur donc il va falloir que je parle un petit peu avant de
0: ça, okay,
1: pédagogue voilà eh
0: ben. <rire> super voilà. Merci dit... Flora. B...
1: Je dis quoi Bleu, Bleu, nostalgique,
0: angoissé, brouillon, brouillon, et pédagogue. Voilà. Okay. Okay. Super. Merci Flora pour ce moment. Avec plaisir. Tu sais quelle est la signification de la couleur bleue Pas du tout. C'est la communication. Sérieux Ah ouais. La couleur de la communication. <rire> C'est ouf. Alors, ok. Merci pour ce moment,
1: Flora. Eh bien, merci à toi, Chloé. Oui. J'ai hâte de te retrouver sous la couette pour un prochain épisode.
0: Ouais, pour un prochain podcast. <rire> voilà, c'était le deuxième épisode des rendez-vous sous la couette. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, prenez soin de vous. Salut, salut.